0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente por aquí en este nuevo episodio de Auxilio Somos Papás, el podcast, en donde vamos a hablar de epilepsia en niños. Un tema muy interesante y que muchas veces es bastante traumático o impactante no tanto para los padres sino para toda la familia o el contexto social que rodea a los niños que sufren de este padecimiento. Creo que tenemos muchas dudas, es poco lo que sabemos y para eso tengo hoy a una invitada de lujo por aquí que les voy a presentar. Quédense, les va a encantar. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues hola nuevamente, no saben el gusto que me da que estén aquí. Siempre les digo que tengo invitados especiales y siempre me encanta. Obviamente a alguien que yo lo invito a este podcast tan querido es porque primero que nada pues tengo un gran cariño, una confiabilidad. Son personas en las cuales he, he visto que tienen algo bueno que aportar, algo bueno que compartir con nosotros. Pero hoy estoy más contenta que siempre porque hoy tengo aquí a la doctora Melisa Chávez Castillo. Ni más ni menos que mi hija. Déjenme decirles. Bueno, no me podía quedar callada, obviamente. Bueno, ella, Melissa, estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y realizó la especialidad de pediatría en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Posteriormente completó una subespecialidad en neurología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Ella es miembro del Consejo Mexicano de Pediatría y del Consejo Mexicano de Neurología Pediátrica. Cuenta con una alta especialidad en epileptología pediátrica realizada en el London Health Science Center en Ontario, Canadá. Es electroencefalografista certificada por el Consejo Canadiense de Neurofisiología y actualmente es encargada de la Clínica de Epilepsia Pediátrica en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bueno, pues como comprenderán, se me esponja el alma cuando la presento a mi queridísima, mi, mi, mi bebé, mi hija, pero bueno, antes que nada, Melissa, muchas gracias por estar aquí, porque no es fácil estar con una mamá tan latosa y tan fregona y decir a, a una mamá como yo, ok mamá, sí voy, pero creo que es algo que te encanta y algo que te fascina, lo he visto desde toda mi vida, tu pasión. Porque Melisa, déjenme decirles un, una anécdota. Melisa va caminando por la vida sin un plan B. <risa>
1: ella, ella
0: desde que era pequeñita agarró su su. su ¿Cómo se llama? Su, su mochilita de doctor. Y ella decía que iba a ser doctor y doctora de niños y que iba a curar niños. Y después de muchísimos años la tengo aquí de vuelta. Oh, hola, Melisa, ¿cómo estás?
1: Hola, mamá. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, amor. Déjenme platicarles que a mí me, me impresionó un poco. Primero, a manera personal les comparto cuando, cuando Melissa iba tomando y perfilándose en qué cuál era la especialidad que ella iba a querer estudiar en esa carrera de medicina. Un día me sorprende cuando me dice que ella quiere ser neuróloga porque ella quiere ver epilepsias, que a ella le apasiona la epilepsia en los niños y que ella quiere dedicarse y ser, tener esa alta especialidad. Bueno, por entonces todavía era una estudiante de medicina, pero ella tenía muy claro que le fascinaba este tema. A mí me impresionó, les voy a contar por qué. Yo creo que todos los que hemos estado cerca de una persona que sufre de este padecimiento, nos damos cuenta que no es un padecimiento silencioso, que es un padecimiento, eh, pues digamos, un tanto... Eh, impactante eh, es, es impresionante o, o, o impacta mucho ver a un niño que sufre un ataque de epilepsia después con el tiempo y durante la carrera yo me fui dando cuenta que, cuenta que había muchos tipos más de epilepsia que no únicamente es, es eh, la, la epilepsia que le llamaban en aquel entonces no sé, ahorita Melissa muchas cosas nos va a corregir y muchas cosas nos va a informar, pero durante un tiempo se llamaba pues la epilepsia del gran mal o sea, una persona que se tira al piso que avienta, babea o avienta, espuma por la boca o, o tiene eh, movimientos eh, bruscos de piernas y brazos que se llaman movimientos tónico tónicos pérdida de conciencia, despertares muy confusos, eh, luego hay una pérdida también quizás de las funciones intelectuales, de las funciones ejecutivas, ya nos sé explicará ella. Entonces, bueno, sí es algo muy impactante porque eh, muchas veces eh, hay otras enfermedades que pueden ser tan o más amenazantes como la epilepsia, pero son un poco más sutiles, un poco más silenciosas. Pero bueno, esta es una, una enfermedad que acongoja a las personas que están cerca y por supuesto que acongoja a los padres, entonces yo sentí como me dieron sentimientos encontrados por una parte, un poco decir pero cómo, o sea, cómo es posible que que te quieras dedicar a algo que pues tan, tan impactante, tan deprimente, porque a mí muchas veces siento que son consultas, pues pues sí, deprimentes, porque generalmente son muy malas noticias las que das. Pero por otra parte, pues me dio gusto, me dio gusto que haya gente apasionada en estos temas, que haya gente eh, que, le, que le fascina mejorar la calidad de vida y ver qué tipo de solución podemos ofrecerle a estos niños. Y por eso, bueno, sentí un poquito pues ese orgullo tremendo y ese, esa preocupación, ¿no? Porque pues vas a vivir en un, eh, en, un, en un estilo de vida en donde tienes padres muy preocupados por un lado, niños que están sufriendo por otro lado y una responsabilidad infinita, una responsabilidad muy grande de hacer algo por ellos. Este, y bueno, pues felicidades, Melissa, felicidades que ya terminaste con ese larguísimo camino para llegar a donde querías estar.
1: Muchas gracias.
0: A ver, te pregunto primero, eh, para todos los que no están familiarizados con este tema, ¿qué es la epilepsia?
1: Bueno, creo que primero y la primera distinción que tenemos que hacer es, es la diferencia entre una crisis convulsiva y epilepsia, ¿no? Porque no es lo mismo. La epilepsia es esa tendencia de una persona a tener crisis convulsivas. Sin embargo, no toda persona que tiene una crisis convulsiva quiere decir que tiene epilepsia. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una, una diferencia muy importante. Sabemos que una de cada diez personas en el mundo va a presentar una crisis convulsiva, ¿no? Sí. Y esto eh, puede ser por que se te bajó el azúcar, por falta de sueño, por, este, por, alco por alcohol, por eh, cualquier otra toxina en, en, en tu cuerpo, por cualquier, ingerir cualquier otro tipo de toxina, yo puedo presentar una crisis convulsiva. Esto no quiere decir que yo tengo epilepsia, ¿no? Decir que tengo epilepsia es que mi cerebro tiene una tendencia a tener crisis convulsivas no provocadas, ¿no? Okay. Y lo que pasa durante una crisis convulsiva es que un grupo de neuronas tiene una actividad anormal y sincrónica que es lo que produce los síntomas que vemos durante una crisis convulsiva. Y como tú bien lo, lo mencionaste, pues las crisis convulsivas eh, que todo el mundo conocemos son las que vemos en las películas o las que... Escuchamos que la gente tuvo que son las antes conocidas como Gran Mal o las tónico clónicas generalizadas, pero vamos a entender que la epilepsia tiene mil caras y que hay diferentes, cientos, de diferentes tipos de crisis convulsivas. Eh, y muchas veces un mismo paciente puede tener diferentes tipos de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, ahí entender la diferencia entre lo que es una crisis convulsiva y epilepsia.
0: Ok, entonces, no toda persona que, convul que, que convulsiona tiene epilepsia. No. Ahora, una pregunta, Melissa. Eh, ¿Toda persona que tiene epilepsia convulsiona o existen algunos tipos de epilepsias sin convulsiones?
1: Bueno, ahí está la cuestión. Cuando hablamos de convulsión, realmente, es, eh, en español está un poquito diferente, pero una convulsión sí es los movimientos, ¿no? Es que alguien se mueva y que sea una crisis motora. Entonces, no, no toda persona con epilepsia convulsiona. Toda persona con epilepsia tiene crisis epilépticas. Sin, sin embargo, no todas se ven iguales y no todas se mueven. Hay personas que tienen crisis epilépticas en donde nada más tienen una detención del comportamiento y se quedan mirando fijamente a un Las ausencias. Otra ausencia es un tipo de ellas, pero hay varios tipos donde nada más se, se detienen y fijan la mirada por un tiempo. Hay personas que tienen crisis convulsivas y se ríen durante las crisis convulsivas. Hay personas que tienen crisis convulsivas y durante las crisis convulsivas empiezan a rezar el rosario. Y esas son crisis convulsivas bien descritas. Entonces hay, de, hay diferentes tipos de crisis convulsivas.
0: He escuchado, por ejemplo, que algunas personas... epilépticas, más bien. Okay. He escuchado que algunas personas, por ejemplo, tienen fuertes dolores de cabeza que son probablemente ocasionados por crisis convulsivas, ¿esto puede ser? Crisis epilépticas, crisis sí. Crisis epilépticas, perdón. Sí, de hecho sí, sí, sí. hay,
1: hay un síndrome, este, que de hecho es pediátrico, de crisis epilépticas, en donde se presentan con dolor de cabeza, vómitos, este, mareos muy prolongados, y este son crisis epilépticas, ¿no? Entonces, ese es un tipo de epilepsia.
0: ¿Hay muchos tipos de epilepsia? O sea, ¿más o menos como cuántos tipos de epilepsia comunes podemos entender que hay? ¿Cuáles son los más comunes?
1: Bueno, hay, hay muchísimos. Es, es difícil. Básicamente, la epilepsia a grandes rasgos se divide en dos. Focal y generalizada. Es decir, ¿tengo una crisis que involucra todo mi cerebro o tengo una crisis que involucra solo una parte de mi cerebro? Y dependiendo de qué parte involucra, son los síntomas que yo voy a presentar. Entonces, realmente, como el cerebro controla todo nuestro cuerpo... Cualquier parte del cerebro que, que tenga la actividad epiléptica, que controle cierta parte de mi cuerpo, pues puedo presentar el síntoma que sea realmente durante una crisis epiléptica, ¿no? Obviamente es, es, se requiere una historia clínica detallada, de hablar bien con el paciente, ver ciertas características de los eventos para determinar si lo que está presentando el paciente es una crisis epiléptica o no, pero es importante entender que una crisis epiléptica no es solo eso que conocemos, que es tirarse al suelo y moverse ¿no? y perder el conocimiento. Que ¿okay? Hay cientos de diferentes tipos de, de epilepsia y de cómo esta se puede presentar.
0: Me imagino que un neurólogo certificado eh, muchas veces se da cuenta cuando un comportamiento que se, es, eh, es inexplicable, puede deberse a una, a un proceso epiléptico, y entonces pues ya es ahí donde se remite con un epileptólogo. A ver, eh. No, ¿cuáles son las causas? Del, o sea, obviamente sabemos que las causas bueno, son que, como dijiste, hay una actividad sincrónica anormal en, en una parte del cerebro, pero ¿cuál es, ¿qué es lo que puede llegar a causar una epilepsia? ¿Hay algunas causas reconocidas quizás antes del nacimiento, durante, genéticas, no sé?
1: Claro, hay, hay, hay múltiples causas, este básicamente la, la Liga Internacional contra la Epilepsia la divide en genéticas, estructurales, Inmunes, metabólicas Y este, desconocidas ¿no? A lo mejor se me está olvidando otra Pero básicamente sí, hay muchas causas eh, Cuando decimos que una epilepsia es genética no necesariamente quiere decir que sea hereditaria. ¿A qué me refiero con esto? Si mi hijo tiene una epilepsia genética, eso no quiere decir que yo la tengo o que la heredo de mí o que alguien de mi familia tiene que tenerla para que sea genética. Simplemente que cada vez y con el avenimiento de los paneles genéticos y de los test genéticos hemos localizado más y más genes que se relacionan con la epilepsia. Estructurales, sabemos por ejemplo en... en en, hay ciertos tumores cerebrales que se asocian a, a epilepsia, hay ciertas lesiones que, es, que llamamos displaces corticales focales, que simplemente es un grupo de neuronas que al momento de desarrollarse el cerebro, estas neuronas, por razones que aún no logramos comprender, no se desarrollan de igual manera. Y estas neuronas se vuelven epileptogénicas, ¿no? Y estas neuronas están causando actividad normal en el cerebro. Este, las autoinmunes, hay ciertas encefalitis que pueden causar epilepsia. Entonces, son múltiples causas que van a dar a lo mismo que es epilepsia, pero como ya comentamos, pues son diferentes tipos de epilepsia, ¿no? Se presentan diferente, a edades diferentes, con síntomas diferentes y sobre todo con muy diferente pronóstico unas de otras.
0: ¿Desde qué edad, por ejemplo,...? ¿Pueden los niños presentar epilepsia?
1: Realmente es, es una enfermedad que se presenta predominantemente en las primeras y en las últimas etapas de la vida. Es decir, es mucho más común en, en pacientes durante el primer año de vida y posteriormente en pacientes de la tercera edad. Pero a grandes rasgos la epilepsia es algo que se puede presentar desde el primer día de vida. Incluso hay reportes de pacientes que la mamá ya sentía inútero, que el paciente estaba teniendo crisis convulsivas, ¿no? Eh,
0: eso te iba a comentar.
1: Entonces, sí es algo, repito, depende del tipo de epilepsia, de la severidad, de la causa, pero a grandes, grandes rasgos, porque la epilepsia es algo muy este, extenso de abarcar, pero a grandes rasgos, desde el primer día de vida, se puede presentar la epilepsia.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y se cura o se supera la epilepsia? Es decir, eh, una persona que tiene eh, esa tendencia a convulsionar, me imagino que depende del tipo de epilepsia, de epilepsia, pero de alguna manera tiene que ver, por ejemplo, eh, lo, lo rápido que se diagnostique, la edad a la, que se, a la que surge la epilepsia. ¿Cómo es el tema del pronóstico de una persona con epilepsia?
1: Eh, la, eso sí es difícil decir epilepsia pronóstico, ¿no? porque hay, hay epilepsias. Previamente llamadas benignas, ya no, ya no usamos el término benignas porque si existe algo benigno, quiere decir que existe algo maligno, ¿no? Entonces, se dejan en desuso estos términos tan polarizantes, pero hay, hay epilepsias autolimitadas que son más comunes en la edad pediátrica, ¿no? O sea, hay epilepsias que incluso en ciertos centros y ciertos médicos deciden no tratarlas porque sabemos que por sí solas van a terminar. Sí, hay epilepsias que son bastante devastadoras, que, que sabemos desde el día uno que es una epilepsia que difícilmente vamos a poder controlar y en donde nuestras metas de manejo no son el control total de crisis, sino una mejoría en la calidad de vida, una disminución en la polifarmacia, este... Eh, y un, en general un mejor cuidado del paciente sin querer lograr un control total de las crisis entonces es algo sumamente es un espectro sumamente amplio que va desde una epilepsia tan benigna entre comillas de no darle tratamiento y saber que va a acabar por sí sola a una epilepsia totalmente devastadora en donde sabemos que es poco lo que vamos a poder hacer este con medicamentos obviamente eh, cada día investigamos más sobre la epilepsia, vemos que hay más tratamiento, más opciones terapéuticas. Y sí se puede hablar de curar la epilepsia. Realmente el único tratamiento que cura la epilepsia es la cirugía de epilepsia en ciertos casos. En otros hablamos de tratar o controlar la epilepsia. Un paciente se puede decir curado de su epilepsia después de que ha pasado 10 años libre de crisis, de los cuales 5 se encontraba sin medicamentos todo el tiempo en intermedio estamos hablando de que es un paciente que está controlado la epilepsia con o sin medicamentos después de 10 años podemos usar el término curado pero entonces a eso no
0: pero entonces sí hay epilepsias que se superan que se curan totalmente, que, que totalmente okay. y y todas las que se curan son con eh, cirugía o también las hay que se curan sin cirugía también, o sea, con medicamento y sin medicamento
1: también las hay también las hay
0: qué, qué epilepsia por ejemplo sería una epilepsia, como tú dices, entre comillas, benigna, que se diría, ok, ni siquiera la vamos a tratar, se le va a quitar. ¿Qué, qué, me, me quiero imaginar qué tipo de epilepsia sería.
1: Por ejemplo, hay un, hay un síndrome epiléptico que se llama, eh, el nombre previo era epilepsia rolándica o epilepsia benigna con puntas centrotemporales, este es otro nombre. Es una epilepsia que comúnmente ocurre en niños alrededor de los 4 o 5 años, tienen crisis, es decir, son motoras, son nocturnas, y realmente son niños que máximo, máximo presentan 10 crisis en toda su vida. Y todas son nocturnas y sabemos que con la edad las dejan de presentar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los europeos que son un poquito más conservadores, dicen, bueno, si son nocturnas y si son en la noche, podemos no, no tratarlas, se le van a quitar. Los americanos y en general eh, también nuestra escuela en México so es un poquito más, este más proactivos, ¿no? Y decimos, bueno, se va a quitar sola, pero mientras tanto queremos controlarla. Entonces una epilepsia es que sabemos que por la edad se van a acabar, ¿no? Otra cuestión es, por ejemplo, que no es epilepsia como tal, pero las crisis febriles, ¿no? Que son hasta cierto punto normales o no normales, esperadas en niños menores de 3 años al presentar una fiebre muy elevada que pueden tener una crisis este, convulsiva. Y sabemos que eso, bueno, sí hay un riesgo aumentado, a lo mejor a largo plazo, de tener epilepsia, pero en general sabemos que en cuanto el niño crezca va a, va, va a detenerse estos eventos y ya no va a presentar crisis febriles entonces está ese tipo de epilepsias que se se curan realmente
0: a ver si yo fuera una mamá eh, y conociendo y ya habiendo tenido contacto con tantas mamás a lo largo de mi vida yo lo primero que te preguntaría es a, a ver doctor pero cómo que no le va a curar la epilepsia tengo entendido porque eso es un pues no sé a lo mejor es una creencia generalizada que cada vez que un niño presenta crisis epilépticas tiene un deterioro de su funcionamiento intelectual, cognitivo, etc. ¿Realmente se afecta el funcionamiento mental, intelectual en cada crisis epiléptica? ¿Se dañan las neuronas? ¿Se pierde habilidad?
1: No, o sea, eso es, eso es una, una... Un concepto que es un poquito malentendido, eh, una sola crisis, el que yo tenga una crisis compulsiva no me está matando neuronas, ¿ok? Sabemos que una actividad epiléptica persistente, continua por años y crisis que continuamente están en descontrol, que no logramos controlar, que no hacemos nada al respecto, a lo largo de los meses, los años, ¿pueden causar uh, deterioro cognitivo y deterioro de otras funciones? Sí, pero una crisis aislada, no es totalmente diferente. Entonces, no, nuestra meta no es parar todas y cada una de las crisis. La meta en general en la epilepsia sí es controlar la epilepsia con un medicamento. Esa es la meta ideal, la cual se logra en aproximadamente 70% de los pacientes. Pero no es que una crisis convulsiva va a causar un deterioro neurológico en un niño. Este, hay ciertos eventos que si son muy prolongados o algo que ya llamamos estado epiléptico, pudiera, pero una crisis como tal, por sí sola, aislada, autolimitada, no causa un, un daño neurológico o muerte de neuronas como se, como mucha gente cree que lo, que lo ocasiona.
0: Ah, ok, ok, qué bueno saberlo, porque sí, tenemos como que mucho ese miedo, ¿no? Uh -huh. Alguien que presenta ocasionalmente por alguna razón una crisis epiléptica, como que sí, va a haber un deterioro mental importante. Y eso solamente se da en los casos muy graves, en entonces llegan. Los estados epilépticos se llaman cuando una crisis dura más o menos como. ¿Cuánto?
1: Bueno, por. por... Eh, y esto es una práctica que siempre tenemos con los papás. Realmente a partir de los cinco minutos que, que dura una crisis convulsiva de las grandes, de las que llamamos tónico-clónicas, a partir de ahí se considera estado epiléptico eh, y no porque a este punto ya haya un daño neuronal, sino porque sabemos que si una crisis dura más de cinco minutos, no se va a parar por sí sola y va a continuar. Entonces no queremos esperarnos a llegar a ese punto daño, de daño neuronal y estamos actuando desde los cinco minutos. Pero realmente, digo, se ha visto que el daño neurológico pasa cuando hay actividad epiléptica continua por minu o sea, por más de, de 10, 15 minutos, ¿no? Y eso rara vez. Pasa, de hecho hay pacientes con epilepsia que en su vida han experimentado una crisis mayor a dos minutos. Uh -huh. Hay pacientes con epilepsia que en su vida han experimentado una crisis mayor a 30 segundos, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso es, es difícil hablar de pronóstico y epilepsia, porque cada paciente con epilepsia es totalmente diferente al otro. Incluso con el mismo tipo de epilepsia, uh -huh. un paciente es totalmente diferente a otro y es muy difícil generalizar en cuanto a pronóstico uh -huh. en
0: epilepsia. Uh -huh. Sí, lo entiendo. ¿Cómo, cómo, yo lo, ¿Cómo lo entiende un niño? Eh, ¿Un niño más o menos a qué edad empieza a entender qué le pasa a qué?
1: Es, eso es muy difícil. Eh, sabemos que el entendimiento que tiene un niño de su epilepsia a los 11, 12 años, por supuesto no va a ser el mismo que tiene un niño a los 4, o 5, ¿no? Y esto también es difícil por el tipo de epilepsia, porque hay personas con epilepsia que no están conscientes de sus crisis que realmente no tienen conocimiento, no están alerta de sus crisis y desconocen que tuvieron una, ¿no? A veces los adultos se dan cuenta porque pues amanecieron en el suelo y no saben qué pasó o porque les dijeron a alguien. Entonces es bien difícil explicarle a un niño que ni siquiera está consciente de sus eventos, que está teniendo epilepsia. Lo que es bien importante, y esto siempre hay que tenerlo en mente, tanto los familiares como cualquier médico... Es que los niños entienden mucho más de lo que creemos que entienden. Cierto, ¿no? siempre lo he dicho. Entonces, de lo que tú crees que entiende un niño, le está entendiendo el doble. Y entonces siempre <risa> es que importante manera. dirigirte al paciente independientemente de la edad y explicárselo. Cada quien tiene su manera de explicárselo, obviamente te tienes que, que nivelar con el niño, con su lenguaje, con su al nivel que está él funcionando si tenemos un niño con un deterioro cognitivo significativo, una discapacidad intelectual significativa, pues es poco o nada lo que va a poder comprender, pero hasta incluso un niño de dos años tú le puedes explicar, bueno, es que en tu cerebro hay unas neuronas muy traviesas que de repente de la nada se prenden, y ¡pum! Y yo sé que tú no te acuerdas de eso, y yo sé que tienes aquí a dos adultos que están hablando de cosas que tú no entiendes, pero no te preocupes, está bien que tú no sepas, no te asustes de que tú no sepas de qué estamos hablando, es normal. Uh -huh. Los niños con epilepsia a veces no saben qué convulsionan uh -huh. y no te preocupes, eso es normal. Entonces a veces les da más estrés el no entender de qué hablan uh -huh. que el saber que tienen epilepsia y decir, es que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de qué, o sea, de qué hablan. ¿no? Y hay niños que sí tienen su con sí están conscientes durante las crisis, uh -huh. y ahí tienes que manejar otra parte, de decir yo sé que tienes crisis, no te preocupes, durante la crisis no te va a pasar nada, uh -huh. tú estás bien, no va a pasar nada, nada más hay que esperar a que pase. Uh -huh. Y hay veces que ellos hasta saben que ya va a venir la crisis, y van y buscan a su mamá, porque me va a dar una, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sí es importante que obviamente el adulto mantenga la calma, uh -huh. porque eso le va a dar calma al niño. Entonces uh -huh. siempre hay que explicarles su diagnóstico, por, y, porque ellos se lo merecen,
0: ¿no? Y, y eso, a, a lo mejor quizás ayudarles a reconocer su aura. Se, es, se llama aura. Se llama aura. Es, es como, como una sensación o una... Es, es, el, inicio es el, de el inicio de la crisis. De la crisis uh -huh. Y que puedes de alguna manera como tomar ciertas precauciones, acercarte a una persona conocida, sentarte. Claro. Y, y me imagino que gran parte será ayudar... ...niño a reconocer su aura y a que busque ayuda, se siente, se acerque a la maestra, se acerque a los papás, eh, no sé. Sí, eh, totalmente. Dependiendo del tipo de crisis que tenga, entonces ya podrá tomar una medida, ¿no? Exacto. Y se puede sentir un poco menos inseguro sabiendo que hay algo que le avisa que sus neuronas le van a hacer una travesura y en ese momento puedes acercarte a tus papás para que estés contenido, para que estés seguro, para que estés un poco más tranquilo, ¿no? Eh, ¿qué es lo que debería de saber un padre que tiene un hijo con epilepsia?
1: Bueno, lo primero es que evidentemente, ahorita ya no tanto, previamente y en otras poblaciones a lo mejor hay mucho tabú y mucho estigma alrededor de lo que es la epilepsia, ¿no? Antes había estas creencias de que eran personas poseídas <risa> o de que era porque habían hecho algo malo, era un castigo de Dios, lo cual es... Eh, eh, totalmente erróneo, ¿no? Es una enfermedad como cualquier otra, como tener asma, como tener diabetes, y pues que bueno, que no hay nada malo y no hay ningún estigma y no hay nada que esconder alrededor del diagnóstico de epilepsia, que la epilepsia este, es tratable, en ocasiones es curable, y que se requiere de atención con un neurólogo pediatra y eh, si hay posibilidades, con un epileptólogo pediatra, ¿no? Eh, la otra cosa que es bien importante, y que yo siempre se la digo a los niños y a los este, papás, es que el diagnóstico de epilepsia no cambia nada, sigue siendo un niño. ¿A qué me refiero? O sea, tú ahorita tienes epilepsia y eso significa que en la mañana y en la noche te vas tomado medicamento pero eso no cambia tus planes de vida que tú tenías, tus planes de, de, de estudiar lo que quieres estudiar, de casarte, de tener una familia, de tener un trabajo, de tener hijos, de ir a jugar fútbol, de ir a dormirte. con cuando... Eso no tiene por qué cambiar. O sea, un diagnóstico de epilepsia no quiere decir que el niño va a cambiar su vida y va a dejar de hacer cosas y va a dejar de ser niño solo porque tiene epilepsia. Y nuestra meta como epileptólogos es que los niños con epilepsia vivan una vida normal. Una vida uh -huh. de niños, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo bien importante que este que los papás, o sea, que los papás les explicamos y que le explicamos al niño. Y pues también que es, es tratable, ¿no?
0: Y, y qué bueno que lo mencionas, Melissa, porque luego muchísimas veces nosotros los psicólogos vemos que una cosa es el padecimiento físico que tengan los niños, pero algo que agrava muchísimo el padecimiento físico y que sí llega a generar un retraso en todas sus funciones sociales, de, de, de interacción, incluso hasta que sus capacidades verbales o de comprensión su desarrollo académico es la sobreprotección que los padres le agregan a cualquier trastorno que pueda tener un niño y me refiero a cualquier trastorno desde que si el niño es celíaco o tiene pie plano, plano, hasta que bueno, si sí, obviamente es una mamada sobreprotectora preocuponcísima, pues ya, ya veo el tipo de sobreprotección que a veces puede llegar a mostrar por un niño que qué miedo, no te puedo dejar ir a dormir a casa de un amigo porque te puede dar una crisis, no quiero que hagas deporte en la escuela porque te puede dar una crisis, no quiero que te asoles porque te puede dar una crisis, no te dejo ir al campamento del, 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 del grupo porque te puede dar una crisis, entonces aquí el niño se empieza a sentir diferente, se empieza a sentir enfermo, se empieza a sentir que no es capaz, que no es como los otros niños y pasa de ser un trastorno que se puede controlar eh, relativamente fácil con todos los conocimientos que hay ahorita, con el montón de especialistas, subespecialistas, con, con gente que ya hay como tú súper preparada y que puedes llevar una vida muy normal con tus cuidados, obviamente con mucho cuidado, entiendo que ahí el, el, el tema de tomarse sí. la medicina puntualmente yo Se siempre ahí, el
1: cuando hago el diagnóstico digo, hay dos cosas que no puedes hacer, y dos solamente. Una, y eso es en pacientes que tienen edad para manejar, no puedes manejar hasta que tengas seis meses controlados de tus crisis. Porque ahí obviamente una crisis puede ser fatal. Claro. ¿No? Uh -huh. Y dos, eh, nadar solo, porque una crisis puede ser fatal. Claro. Y esto siempre, hay, hay gente que tiene epilepsia focal, uh -huh. que está totalmente consciente de sus crisis. Incluso ahí si estás totalmente consciente, pudieran manejar, porque tú sabes que te va a darte, o sea, pero son los dos nos que les pongo a, a los manejar y este, y nadar, y nadar solo. solo, y si, y digo, nadar la preferencia que sea si vas a nadar, no va a decir no, el niño no puede nadar, pero que sea en una alberca y que la mamá esté a un brazo de distancia cualquier cosa, jalas al chiquillo y te lo sacas de la alberca, ¿no? pero lo enseñamos pero a lo nadar, enseñas a nadar totalmente, o sea Ajá. nadar solo, fuera de esas dos cosas puede hacer gimnasia, puede hacer gimnasia puede trepar en un caballo, fútbol, Puede treparse en un caballo. ¿Por qué? Porque igual si una crisis puede caer. Siempre digo, bici, sí, con tu casco. Patineta, uh -huh. sí, con tu casco. Jugar fútbol, sí. Si sí, uh -huh. le puede dar una crisis jugando fútbol, sí, sí le puede dar. Y pues le va a dar una crisis jugando fútbol. ¿Y se va a caer? Y se va a caer y pues uh -huh. lo vamos a levantar. Uh
0: -huh. ¿No? Uh -huh.
1: Algunas cosas que no. No. No me gusta que hagan su deportes de contacto. No es tan uh -huh. totalmente contraindicados, pero mejor un deporte que no sea de contacto, ¿no? O sea, que no sea fútbol americano por los golpes que constantemente están, de, de hecho, el, el, como neurólogos el fútbol americano, pues, es un deporte que sí. no me encanta, pero bueno, un niño me dijo, bueno, puedo hacer box y sí. sí dije, bueno, espérame, escoge cualquier otro deporte, o sea, que no te den sí. golpes en la cabeza, ¿no? Pero pero realmente fuera de eso pueden jugar fútbol, pueden andar en bicicleta, pueden ir a la escuela, porque también existe mucho de que es que no me lo quieran aceptar en clases por si tiene una crisis, y esto está totalmente malo. O sea, la gente y los maestros tienen que dentro de sus capacidades y dentro de su formación, tienen que saber lidiar con crisis epilépticas.
0: Yo si tengo un hijo con epilepsia, ¿qué debería explicarle a los maestros eh, si voy a tener a mi hijo en su clase?
1: básicamente que, que tiene epilepsia y qué hacer durante una crisis, ¿no? Uh -huh. Y es para número uno, punto número uno, que no, o sea, mantener la calma. Uh -huh. Sabemos que un paciente con epilepsia que tiene una crisis no hay que no hay que no hay nada que podamos hacer. Para que se le quite más rápido. Nada de echarle agua en la cabeza, restringirlo, meterle algo en la, en la boca para que no se trague la lengua, porque eso es también una muy. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los pacientes no se pueden tragar su lengua. A veces pero se, se la pudiera Se la pudieran morder, pero puedes causar más daño metiéndole algo a la boca para evitar eso que el que causa si se muerde la lengua. Entonces, es mantener la calma, ponerlo sobre un costado para que esté a gusto, ponerle algo suave durante, al lado de su cabeza. Obviamente, esto si tienen crisis generalizadas, ¿Qué? ¿no? De, o algo sobre eh, de su costado para que, para que no se lastime una la cabeza. Almohadita, una no,
0: almohadita, una una, una...
1: una sudadera doblada, una sudadera, algo. Para que no se golpee sí, la cabeza. No restringir los movimientos porque no sirve de nada y puede lastimarse más. Y dejar que contar el tiempo, eso es clave. Y a los cinco minutos ya estará hablando la ambulancia, obviamente ya estará hablando el papá. Y a lo que nos sirve mucho nosotros como médicos es que graben los eventos. Para nosotros poder verlos y reclasificarlos. Y después de eso, el paciente va a estar sumamente cansado y está bien que se duerma. Otro, otro de los mitos que hay es que no dejes dormir un paciente después de una crisis de epiléptica. O digo, es totalmente falso. Está exhausto. Su cerebro acaba de tener una actividad eléctrica masiva y está cansado, ¿no? Y, y yo siempre digo, déjalo dormir lo que se tenga que dormir. Si es una, dos, tres o cuatro horas, que se duerma cuatro horas, ¿no?
0: Se repone. Este, se repone.
1: Y este. Y saber que eso no quiere decir que el niño no pueda ir a clases. Uh -huh. O sea, y si tiene una crisis, pues hay que saber lidiar con las crisis. Y si hay que, la maestra, hay ciertos medicamentos que a veces administramos al momento de las crisis. Lo ideal sería que si un paciente tiene ese tipo de epilepsia, que, se, que necesitamos de medicamentos para hacer la crisis más corta, que el, ese medicamento también esté en clases y que la maestra sepa darlo, ¿no? Sí, claro. Este, entonces, sí, es, pero esto no quiere decir que un paciente no vaya a, a, a clases solo porque tiene epilepsia.
0: Uh -huh. Recuerdo ahorita, me recordé el caso de un niño muy pequeñito porque tenía como 7-8 años. ...y tenía crisis que todavía no se habían podido controlar... ...fue en el primer periodo, hace muchísimos años... ...y elegimos a un compañero inseparable que tenía para que eh, explicarle este, que él de pronto podía tener desmayos que eran muy aparatosos en los cuales se iba a mover y que lo único que tenía que hacer era avisarle a sus Exacto. maestros por si estaba en un lugar, en, estaba en un colegio muy grande, por si estaba en un, en un lugar eh, por allá por las canchas de básquet, etc. Uh -huh. Lo único que tenía que hacer era correr y avisarle a algún maestro. Uh -huh. Eso era todo lo que tenía que hacer, no iba a pasar nada y me, o sea, en un periodo corto de tiempo su amigo iba a volver a estar bien eh, pero él iba a ser su, de alguna manera como un poco su, 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 sí, compañero, sí, sí, sí. su compañero guiado protector sí. que, que iba a avisar de que él había tenido una crisis. Y sí, obviamente, pues para los demás niños es, es bastante aparatoso. Y, y bueno, me encantó la forma como, como tú lo explicaste. Pues sí, tienen por ahí unas neuronas que de repente hacen travesura y empiezan a funcionar de forma como normalmente no funciona el cerebro. Eh, me encantó esa parte. Eh, a ver, eh, ya nos dijiste cómo actuar sobre, en una, durante una crisis. Eh, Algo más que nos quieras agregar. A mí me gustaría saber, porque luego no todo el no mundo lo, lo maneja muy bien. Cuando yo tengo un niño que presenta una crisis epiléptica, ¿yo tengo que correr primeramente con mi pediatra? Idealmente sí. Okay.
1: Idealmente, la primera crisis epiléptica, como comentamos, pero crisis convulsiva, no todas las crisis convulsivas son epilepsia, ¿no? Uh -huh. Y la primera crisis convulsiva hay que descartar todo, hay que descartar que no tengas una infección, que no tengas una meningitis, una hipoglicemia, fiebre, etc. En caso. Un, un golpe, ¿no? Incluso si sí, un golpe muy fuerte puede haber una crisis inmediata y no es epilepsia. Y una vez que se sospeche epilepsia, lo ideal sí es mandarlo con un neurólogo pediatra, ¿no? El diagnóstico de epilepsia es clínico. Es decir, yo en realidad no necesito de ningún estudio para yo saber que algo es epilepsia. Sin embargo, si hay estudios con los cuales nos apoyamos, que una vez hecho el diagnóstico, una vez sospechado el diagnóstico, ya es el neurólogo pediatra el que nos pide o el epileptólogo pediatra. El electroencefalograma es uno de ellos. Eh, otra cosa bien importante que siempre, por si hay ahí, hay ahí alguien ya con diagnóstico de epilepsia, un electroencefalograma normal no descarta el diagnóstico uh -huh. de epilepsia, ¿no? Entonces, por eso digo que es un diagnóstico clínico.
0: Simplemente la ausencia de las crisis durante el periodo en el que se tomó el, el, exacto. el electroencefalograma. Sí, uh -huh. Exacto.
1: Si sí, no hay un correlato, se llama electroclínico, es decir, que yo estuve teniendo una crisis y me grabaron justo en el momento del electroencefalograma y no hay, y ahí el electro es normal ahí sí las descartan, pero entre crisis, que llamamos interictal, o sea, si yo tuve una crisis ayer y me toman un electro hoy y está normal, no quiere decir que no tengo, que no tengo epilepsia. epilepsia. Uh -huh. Y a veces, obviamente, vamos a pedir estudios de imagen, una resonancia magnética, en algunos casos pedimos paneles genéticos, eh, eh, digo, dependiendo de la causa, lo extenso que puede llegar a ser, ¿no? En, en gran porcentaje de los pacientes, desafortunadamente, a pesar de hacer todos los estudios, no damos con el diagnóstico y asumimos que es genética, ¿no? Cuando uh -huh. tenemos una epilepsia, cuando sabemos el diagnóstico, al final todo está en los genes, ¿no? Entonces asumimos que es genética, es un gen que no conocemos ahorita, a lo mejor en el 2030, 2040 vamos a llegar a conocerlo, pero bueno, aún, aún se queda como epilepsia de etiología este, a conocer. Uh -huh. Y ya toda esa parte del abordaje en un paciente con epilepsia ya lo hace el neurólogo pediatra o el epileptólogo. Pero el primer contacto siempre, yo creo, para la primera crisis debería ser el pediatra.
0: El pediatra. ¿Hay muchos epileptólogos aquí en, en Guadalajara? En...
1: Eh, no. este Epileptólogos pediatras como tal, con la formación, realmente estoy solo, solo yo. Eh, los neurólogos pediatras pues realmente tienen todo el conocimiento para ver epilepsia. Sin, epilepsia. sin embargo, sí... Hay ciertos manejos muy específicos o ciertos casos de epilepsia muy desafiantes en donde siempre es importante referir al epileptólogo para valorar si no hay opciones de tratamiento que se le puedan ofrecer a este paciente que aún no se le han ofrecido. Entonces siempre sí, es importante ir con un neurólogo pediatra certificado, eso sí es importantísimo, uh -huh. y con un neurólogo que sea pediatra. Uh -huh. Un neurólogo de adultos, un neurocirujano, un neurocirujano pediatra, tienen sus habilidades y tienen su, 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 su área donde son expertos, sin embargo, en la epilepsia
0: pediátrica no lo son. Uh -huh. Okay. Mencionabas la, la cirugía. Este, aquí en México, aquí en Guadalajara. ¿Existe la cirugía eh, como un tratamiento alternativo para ciertos tipos de epilepsia?
1: Sí, exi o sea, se han hecho, existe, eh, hay, digo, de cirugía, hay cirugías muy sencillas, cirugías sumamente complejas. Cada, cada dependiendo del caso es la complejidad de la cirugía desafortunadamente no hay un programa de cirugía de epilepsia como tal hay neurocirujanos que hacen cirugía de epilepsia hay neurólogos pediatras que, que trabajan con ellos para ciertos pacientes eh, pero un programa de cirugía de epilepsia como tal no es algo que se tiene que instalar es, la cirugía de epilepsia es algo que tiene que llegar a México tarde o temprano porque es como mencioné la única cura sin embargo, no es algo sencillo y no es algo que eh, haya la infraestructura en cualquier lugar hacerlo y no es algo que cualquier neurocirujano sepa hacer. Este, desafortunadamente es algo pues, que requiere de mucha investigación, puede llegar a ser muy costoso, pero realmente si un paciente tiene epilepsia, refractaria, tratamiento, y hablamos de refractaria, tratamiento cuando un paciente ya tiene dos medicamentos a buena dosis y continúa con crisis, Ahí ya hablamos que es una epilepsia refractaria. Ahí ya eh, cualquier paciente con ese tipo de epilepsia en teoría debe ser evaluado por un epileptólogo para ver si es candidato a cirugía de epilepsia, ¿no? Entonces, okay. eso sí es bien importante que tenerlo en mente que es una opción de tratamiento.
0: Pues ahí te lo encargamos, Melissa, para que pronto tengamos aquí la opción esa esa opción que es tan tan valiosa. Este, bueno, pues yo creo que aprendimos mucho hoy del tema de la epilepsia. ¿Quieres agregar algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que no pregunté? Este,
1: no, o sea, realmente, so solamente eso, ¿no? Creo que tú dijiste al principio que, que bueno, cuando hablamos de epilepsia, lo primero que se nos viene a la mente es algo deprimente y, y crisis eh, aparatosas y niños con, con, con discapacidad intelectual o, o problemas motores... Y que no es, la epilepsia no siempre es así. Uh -huh. Tres de cada cien personas viven con epilepsia. Hay gente famosa que tiene epilepsia. Uh, hay, hay personas que tienen hijos, que se casan, que estudian, que hacen carreras, este, que son astrofísicos, eh, que tienen epilepsia, ¿no? Uh -huh. Entonces es también cambiar un poquito el estigma de lo que es vivir con epilepsia y que no siempre es una sentencia de muerte o, o no siempre es. Sí es algo que a lo mejor nos va a acompañar por mucho tiempo este, y que él, con lo que de alguna manera tiene que aprender a vivir, pero que eso que no quiere decir que, que nuestra calidad de vida se tiene que ver afectada, que si la tratamos bien y la tratamos a tiempo y tratamos las comorbilidades, porque eso es otra cosa, las crisis epilépticas son la punta de la iceberg de la epilepsia. Los pacientes con epilepsia tienen más TDAH, tienen más ansiedad, más TOC, más depresión y todas esas comorbilidades se tienen que tratar, ¿no? Entonces, aprender a tratar la, la epilepsia de manera multidisciplinaria es sumamente importante.
0: Sí, o sea que además de epilepsia puedes ir cursando con cualquier otro padecimiento. Claro, las personas
1: con epilepsia tienen más riesgo que la población en general. de, Bueno, las personas con autismo tienen más riesgo de epilepsia. Eso uh -huh. lo sabemos, y las personas con epilepsia también tienen más riesgo de, 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 de tener trastornos en el espectro autista, trastorno uh -huh. obsesivo-compulsivo, TDAH, ansiedad, depresión. Uh -huh. este, entonces, es bien importante saber que no es epilepsia, déjame le curo las crisis, es abordar todo el ecosistema. Todo lo que está pasando, este siempre nos apoyamos mucho por psiquiatras y para psiquiatras para abordar esta parte de ansiedad y depresión. Y no, no es estoy triste porque tengo crisis. O sea, es una, un proceso bioquímico que pasa también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y la ansiedad también. Y el TDAH, es la asociación entre TDAH y epilepsia está bien descrita. De trastorno de déficit de atención, hiperactividad y epilepsia está ya muy descrita. Uh -huh. Y este también el TOC. Y los uh -huh. tics, o sea, todos esos son como órbidos bien establecidos en la epilepsia uh -huh. y son parte de un todo. Y es trabajo del neurólogo pediatra, del epileptólogo, tratar todo, no solo las crisis. Uh
0: -huh. Sí, Entonces, sí, eso sí. Es bien importante. Eso. Sí, porque una cosa sería vivir el duelo porque tengo una epilepsia y que se vive un duelo ante cualquier noticia claro. de cualquier enfermedad. Y otra cosa es que la, epi la epilepsia también eh, o generalmente puede tener un acompañante que es una depresión clínica, que no es el duelo
1: no, por las
0: noticias de la epilepsia son dos cosas completamente diferentes. diferentes sí y que se tratan cada una de ellas no te excluye una patología de las demás exactamente pues sí, qué interesante. Pues muchísimas gracias Melisa. No, 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 no. Gracias de verdad por estar aquí. Me siento muy orgullosa de haber traído hoy a mi bebé a que les hablara de esto tan interesante. Ustedes saben que me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Marcela Castillo. ¿eh? Estoy en Facebook como Marcela Castillo. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, si ustedes quieren saber algo más acerca de la epilepsia, si ustedes tienen eh, alguien que quieran este, pues poner, necesita ponerse en contacto con Melisa, no duden en contactarme, yo les voy a acercar a ella y ya saben, síganme, siempre tengo algo interesante que darles. Me encantó que estuvieran aquí conmigo en este podcast de auxilio Somos Papás.